0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News nesta quinta-feira, dia 23 de maio. Hoje, data especial. Afinal, o Jornal da Record News completa oito anos no ar. E além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular. Ou então baixar pelo nosso aplicativo, o Play Plus, e acompanhar por lá. Tá sem o celular? Tá no computador? Ou no tablet? Tem o Facebook, tem o YouTube e também tem o Instagram do Heraldo Parbeiro para você nos acompanhar. E quem acompanha o jornal já sabe que o Faísca está em férias. Assim, assim como o nosso querido Heróico Barbeiro, que está curtindo suas merecidas férias. Sendo assim, a barmota assumiu o posto de mascote oficial do jornal da Record News e está colocando suas garrinhas de fora. Sabe por quê? Ela está se aproveitando da verba do PGG, o Partido dos Gatos Gatunos. Ela decidiu fazer uma reforma no quarto. A nova cama da marmota é feita com tronco de cerejeira, colchão feito de lã de cachimira, algodão e seda. Tudo pago com fundo partidário do PGG. Cama de dar inveja nessa turma, hein? Pois é. Zé Dirceu, João Vacari, Jean Argelo e Eduardo Cunha. Os quatro, todos, estão dormindo no chão. Pois é, o grupo foi transferido para uma ala do Hospital Penitenciário do Complexo Médico Penal, em diferentes datas, obviamente, em Pinhais, lá no Paraná. E como a ala passou por uma reforma, ainda não há camas. Portanto, onde eles estão, colchão, só no chão. Vamos ver agora um destaque do site R7, a manchete principal. Os nossos companheiros digitais é sobre o Supremo, que votou nesta tarde por enquadrar, já a maioria, enquadrar homofobia como crime de racismo. Até o momento, seis, os onze ministros votaram, portanto, faltam cinco. E como ainda não deu tempo deles terminarem esse julgamento, é, essa sessão será retomada no dia 5 de junho para ser finalizada. Lembrando que um dos ministros pode pedir vista e aí não ser encerrado o julgamento. Veja também agora outras notícias para saber de fato em que país vive. E de libertar nove militares que fuzilaram carro de músico no Rio de Janeiro. O Congresso corre para aprovar medidas provisórias que estão para vencer. Seis brasileiros morreram no Chile após vazamento de gás. Só nos Estados Unidos são cerca de 20 mil pessoas intoxicadas todo ano. Por que esse gás é tão perigoso? Vamos explicar. Embraer muda de nome. Agora a empresa quer ser chamada de Boeing Brasil Comercial. Gaveta do JR News. Como andam as indenizações para as famílias das vítimas da tragédia do Ninho do Urubu? Boa notícia para os auditores fiscais da Receita Federal. Câmara derruba a proposta que pretendia limitar o poder de investigação deles. Evento de apoio à adoção gera polêmica nas redes sociais. Mas você sabe como funciona o processo de adoção no Brasil? Vamos mostrar. Ministro do Supremo, Celso de Mello, quer que o Congresso descriminalize o uso de drogas. Você acha que é preciso rever a política de drogas aqui no Brasil? Mande sua opinião no Twitter, arroba Hbarbeiro, no Instagram, no arroba H.Barbeiro, ou pelo WhatsApp, 11 942 128 782 Justiça aceita pedido. Agora, Eduardo Cunha deve ser transferido para o Rio de Janeiro. Será que ele quer ficar mais perto dos entes queridos? O país do Tio Sam muda de ideia e agora apoia a entrada do Brasil na OCDE. Quais são as expectativas? Vamos explicar. O ex-governador Eduardo Azeredo trabalha na cadeia, fazendo roteiros turísticos e recebe quase 750 reais mensais. Nossa imagem do dia é essa mulher que escapou de um atropelamento. A motorista era uma senhora de 81 anos e passeava com as amigas. Hoje, mais um episódio da Semana Nacional de Educação Financeira. Como se preparar para empreender mesmo com um pouco de dinheiro? Você vai ver. O Jornal da Record News está em multiplataforma e, por meio delas, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Lembrando que você também pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na nossa reunião de pauta do Jornal da Record News, sempre a partir das 5 horas da tarde, pelo Instagram. Twitter e também no Facebook do Heróto. Você pode fazer seus comentários sobre o Jornal da Record News, sempre usando a hashtag JRNews, assim nossa produção consegue saber o que você está achando do nosso jornal. Vamos para o mote do dia hoje. Hoje é uma frase bem interessante. O bom jornalismo não desperta paixões, mas reflexões. A gente poderia também trocar, já que a gente está muito conturbado político, por a boa política não desperta paixões, mas reflexões. Agora a gente fala do Superior Tribunal Militar, que mandou soltar nove dos 12 militares envolvidos no assassinato de um músico e um catador do Rio de Janeiro. Lembrando, eles estavam presos desde abril por ordem da própria Justiça Militar. O carro do músico, você lembra bem, foi alvejado por mais de 80 tiros. Evaldo morreu no fuzilamento, mas familiares dele, que também estavam no veículo, conseguiram escapar. O catador de materiais recicláveis, Luciano Macedo, morreu dias depois. Ele havia tentado impedir os tiros. O delegado, responsável pelo caso, afirmou que tudo indica que os militares confundiram o carro do músico com o de assaltantes. Já o Tribunal Regional de Justiça do Rio de Janeiro decidiu hoje tornar réus os cinco deputados estaduais do Rio... ...que estão presos desde novembro pelos crimes de corrupção e associação criminosa. André Correia, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins Marcos Abraão e Marcos Vinícius Nescau... Todos são acusados de receber vantagens do esquema chefiado por Sérgio Cabral em troca de votações favoráveis no governo La na Alerge, Assembleia Legislativa. A prisão preventiva deles também foi mantida. Bom, quinta-feira é dia de live do nosso presidente, presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ele e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falaram sobre a possível entrada do Brasil no Grupo dos Ricos, a OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vamos ver.
1: Primeiro, ressaltar o resultado positivo da viagem do presidente aos Estados Unidos, os Estados Unidos apoiando o ingresso do Brasil, desde a década de 90, que o Brasil trabalha para ingressar nesse seleto grupo de países, são 36 países, onde a, ao, o país é, internalizar as práticas da OCDE, ele melhora não apenas a sua governança interna, melhora a condição da chegada do investimento internacional e faz parte desse processo é, importante né, da internacionalização da economia brasileira. Então o reforço é, dos Estados Unidos no apoiamento ao ingresso do Brasil nos ajuda e a gente estima aí que talvez num prazo entre de dois a três anos a gente possa estar nesse seleto um grupo de países aí com o Brasil mais uma vez abrindo a sua economia, o que é mais importante né vai trazer empregos de qualidade e melhorar a vida dos brasileiros em nossa viagem aos Estados Unidos há um mês e pouco eu pedi ao presidente Trump que nos aceitasse nesse grupo né e ele aceitou e logo depois divulgou e começou a trabalhar nesse sentido vale a pena dizer também que eu pedi ao presidente
2: Trump que o Brasil fosse incluído na condição de grande aliado extra-OTAN. E há duas semanas ele também enviou essa mensagem ao Congresso americano para nos incluir nessa categoria. Teremos várias é, vantagens na questão de defesa, na questão de geração de energia, entre outras situações.
1: Então, isso também é muito bom, porque nos aproxima dos Estados Unidos e, sem deixar de lado, de outros países que interessam para nós continuar fazendo negócio, como está previsto uma viagem minha é, para a China no segundo semestre, estaremos na Argentina,
2: também no começo agora do mês que vem.
0: Vamos continuar falando desse assunto, porque você aí na sua casa sabe por que, que o Brasil quer fazer parte dessa organização? E quais seriam os pontos negativos e positivos para o país? Professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan vai conversar com a gente e vai explicar. Professor, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu já começo fazendo uma pergunta. O, a gente mostrou o ministro Onyx Lorenzoni falando que com esse apoio dos Estados Unidos, em dois, três anos, a expectativa do Brasil fazer parte desse grupo seleto, grupo de ricos. É mais ou menos por aí ou você entende que ainda vai demorar mais um pouquinho ou que pode ser um período menor para o Brasil entrar nesse grupo?
3: Boa noite. É, fato, né? Ah, Enquanto o OCDE entrar na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma conquista para os brasileiros. Ah, essa organização, ela sinaliza uma espécie de selo de qualidade. Todo investidor que pensar em colocar seu dinheiro no Brasil vai ter um... Vamos dizer dessa forma, uma sensação de maior tranquilidade se efetivamente o Brasil estiver na organização, na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São 36 países que, neste momento, compõem essa organização. A questão toda está no processo de entrada do Brasil. Há uma série de demandas, há uma série de exigências, uma série de pedidos que é obrigatório para que o Brasil cumpra para poder entrar. Na prática, isto também, por outro lado, terá um outro preço, não será só uma questão de nós termos vantagens. Nós perderemos uma outra posição, não na OCDE e sim na Organização Mundial do Comércio. Nós deixamos de ter um tratamento especial. Em outras palavras, nós passamos a estar no Clube dos Ricos, mas perdemos as vantagens de estar nos países em desenvolvimento. Professor, além do Brasil, outras nações também desejam
0: participar desse grupo. Aqui na América do Sul, Argentina e Peru, Chile já faz parte, e na Europa também tem Romênia, Croácia e Bulgária. O Brasil, de fato, briga com esses países por uma vaga ou a entrada de um não impede que o Brasil também entre? Ou seja, pode entrar um da América do Sul e um da Europa. Como que é essa negociação para escolher países para participarem da OCDE?
3: Olha, são duas situações diversas. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o um país poderoso, o primeiro PIB no mundo, tem situações de restrição porque ele não quer que a OCDE cresça demais, que a OCDE fique sem país, é, seria muito difícil manter o selo de qualidade. A Europa, a União Europeia, tem uma outra visão. Ela tem uma visão de paridade. O que, que ela pede? A cada país que entre de um outro continente, continente americano, continente asiático, um país europeu deve entrar. Na prática, se nós estamos, neste momento, pleiteando que dois países latino-americanos, Brasil e Argentina, numa primeira rodada, entrem, evidentemente, a Romênia, a Bulgária e a Croácia disputarão os dois outros lugares. Há um fato que nós precisamos deixar bem claro, o Brasil, nesta disputa, Lembrem-se que nós temos 248 demandas para entrarmos na OCDE. O Brasil é o país que mais preenche essas demandas. O Brasil atende a 75 delas. Um trabalho inédito da, com, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, aqui do Brasil, listou em que ponto estão nossos concorrentes. Isso é que é interessante. O Brasil tem 75 desses pedidos atendidos, a Argentina tem 45%, a Romênia tem 42%, o Peru tem 41%, a Bulgária 18% e a Croácia apenas 9%. Em outras palavras, nós temos sim uma certa vantagem, nós estamos à frente no atendimento dessas demandas pedidas pela OCDE.
0: Ainda falando dessas demandas, professor... É... As reformas que o Brasil planeja fazer, reforma da previdência que está mais adiantada e reforma tributária que começa a caminhar, essas reformas são importantes para que o Brasil seja aceito na OCDE?
3: Olha, são sim, tem a sua vínculo, tem a sua importância, mas estão longe de serem as essenciais, né? Ah, a OCDE ela trabalha com três tipos de demandas. Primeiro é uma demanda de códigos, depois uma demanda de declarações e, por último, uma demanda de recomendações. A demanda de códigos, ela preenche quatro itens básicos, né? que é tratamento igualitário para investimentos internacionais, ter uma política de internet mais aberta, ter flexibilidade de comércio e, principalmente, convenções que impeçam suborno entre entidades empresariais. Qualquer situação como essa, tudo que o Congresso norte-americano já pune, a maioria dos países europeus já pune, não é diferente, nós teremos que nos acomodar a esse processo. As declarações são, como o nome está dizendo, são formas em que o Brasil deixa bem claro princípios gerais, aí muito amplo, inclusive de bitributação, nós não podemos cobrar o mesmo imposto que o outro país negociando está cobrando, enfim, situações bem claras nesse aspecto. Por último, as recomendações, que traduzem vontade política. Aí sim, nós temos um, um cipoal de mais de 100 recomendações, das quais o Brasil atendeu pouco mais de 20 delas.
0: Professor, voltando um pouquinho no trecho que você fala, falava sobre é, os pontos positivos e os negativos, é, muitos especialistas citam que a, a entrada do Brasil no OCDE significa deixar um posto de liderança dos emergentes para se tornar, entre aspas, o último dos ricos. É mais ou menos nessa linha e isso, na balança, vai valer mais a pena ou pode custar muito para nós brasileiros?
3: Olha, a sua resposta é melhor respondida pelo uh, uh, ministro da Economia, Paulo Guedes. Sua resposta, a sua pergunta é, é interessantíssima, porque a gente pode dar a palavra a ele. Assim que o presidente Trump fez a demanda, fez a exigência de que o Brasil deixasse o tratamento especial e diferenciado dos, da Organização Mundial do Comércio, imediatamente o nosso ministro da Economia pulou na cadeira. Espera aí, assim não, calma, né? porque ele sabe o custo que isso terá. A expressão que você usou é bastante conveniente, né? nós, só, nós estamos no, no alto da lista dos países mais pobres. Em outras palavras, nós tínhamos vantagens comerciais para negociarmos como um país em desenvolvimento. A China, por exemplo, que quer entrar na OCDE, estar na OCDE, sem deixar de lado as suas vantagens na OMC. Ela está no CDE, mas não perde as vantagens da OMC. O que nos foi, de certa forma, entre aspas, imposto pela diplomacia norte-americana, é que nós abandonássemos esta posição mais multilateral, essa posição de maior proteção no comércio entre os mais pobres, para entrarmos no Clube dos Ricos. É claro que há vantagens de entrar no clube dos ricos, mas nós temos que ponderar se a nossa economia efetivamente não é, ela tem um poder para participar desse clube. Observe que a nossa economia, por exemplo, ela tem sinais de complementaridade com economias mais pobres. Índia e China, grandes mercados para nós, não tem esses mesmos sinais com as economias mais ricas, com as economias, por exemplo, como a economia norte-americana. Nesse aspecto, nós temos que ponderar se nós efetivamente estamos ganhando tudo o que nós estamos imaginando que ganhamos ao entrar na OCDE.
0: Professor, obrigado pelas explicações. A gente conversou a com vocês. o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, explicando sobre essa possível entrada no grupo dos ricos da OCDE. Professor, obrigado e até uma próxima.
3: Até uma próxima.
0: Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre algumas questões relacionadas à adoção. No Brasil, você deve ter visto nas redes sociais e também em diversos jornais, aqui mesmo na Record News, sobre uma é, ação que ocorreu é, em Cuiabá e que deu muito o que falar. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre adoção. Continua com a gente nas redes sociais, que a gente está na sua tela de celular. Daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente está de volta para falar agora da Câmara dos Deputados que derrubou hoje a proposta que limitava a atuação dos auditores fiscais da Receita Federal nas investigações de crimes tributários. Isso deu o que falar. A derrubada desse ponto só foi possível após um acordo entre a maior parte dos líderes dos partidos. O que ficou acertado é que eles vão falar novamente sobre a questão em um projeto de lei que pode ser votado já nas próximas semanas. Os auditores fiscais já haviam protocolado no Ministério da Economia um manifesto contra a emenda. De acordo com eles, a limitação ia funcionar como uma, abre aspas, mordaça. Agora a gente fala da Polícia Federal, que identificou que um policial e uma advog... e a advogada dele teriam atrapalhado as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Já faz mais de um ano, na verdade pontualmente, um ano e dois meses sem respostas desse crime. De acordo com o inquérito, o PM Rodrigo Jorge Ferreira e a advogada Camila Moreira Lima integram uma organização criminosa que tem justamente o objetivo de atrapalhar as investigações. Durante meses, Rodrigo foi considerado o princip... a principal testemunha do caso. Ele, inclusive, já prestou alguns depoimentos sobre os assassinatos. Mas, de acordo com a PF, o depoimento dele teria sido para confundir as autoridades. Agora, Rodrigo pode responder por falso testemunho. Ainda relacionado ao Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral foi ouvido novamente nesta quinta-feira. Dessa vez, para falar sobre a operação que investiga o pagamento de propinas por contratos superfaturados de obras públicas lá no estado do Rio. Cabral citou Jorge Sadala, empresário que enriqueceu com o programa Poupa Tempo na gestão do ex-governador. O empresário também foi um dos integrantes da farra dos guardanapos, lembra bem, né? O episódio foi chamado assim porque os empresários e as autoridades do Rio de Janeiro eh, foram fotografados com guardanapos na cabeça em um jantar lá em Paris. Cabral afirmou ter recebido dinheiro de Sadala para viajar a Paris e à Turquia. Ele ainda contou que os dois são donos de um terreno e de um prédio comercial em endereços de luxo lá no Rio. E acredite se quiser, os imóveis teriam sido comprados com verba de propina. Olha, o ministro do Supremo, Celso de Mello, decano, disse em entrevista será a favor de, da descriminalização do uso de drogas. O exemplo citado pelo ministro é o exemplo de Portugal. No Brasil, usuários não podem ser presos, mas estão sujeitos a penas alternativas. Vamos ver como será que funciona em outros países? Veja no texto de Felipe Leme.
4: Apesar do assunto ser cada vez mais falado, no Brasil o debate ainda engatinha.
0: A pergunta é quando isso vai acontecer, porque vai acontecer. Com consequências nefastas, para termos uma sociedade de zumbis. Esse modelo repressor mata demais, morre-se muita gente. A tese da criação de um órgão estatal para que
4: fizesse o controle disso, uma espécie assim de maconha brás mas fora daqui, muitos países têm encaminhado rumo à descriminalização das drogas, principalmente da maconha. O Canadá foi o último e o primeiro do G7 a legalizar a cannabis, nome científico da planta. Por lá, além de terem permissão para plantar até quatro pés de maconha, os canadenses também podem importar até 30 gramas da erva. Qualquer quantidade além disso já é considerado tráfico. Mas eles não inventaram nada disso, apenas seguiram o exemplo de outros países. Nos Estados Unidos, alguns estados também descriminalizaram, como Califórnia, Colorado e a capital do país, Washington. Considerando os estados que permitem o uso medicinal da maconha, a lista é ainda maior. Estima-se que a maconha pode gerar cerca de 132 bilhões de dólares em impostos e 1 milhão de novos empregos. Em Portugal, citado pelo ministro do Supremo, Celso de Mello, todos os tipos de droga foram descriminalizados em 2001. Mas há um limite da quantidade que cada pessoa pode ter destas substâncias em mãos. Na terra dos patrícios, é permitido portar até 25 gramas da erva. O que se sabe é que as mortes e crimes relacionados a drogas diminuíram e o consumo entre jovens de 15 a 24 anos também reduziu. Isso de acordo com o um estudo da organização Transforma. Estes dados, entretanto, incluem todos os tipos de droga e não só a maconha. A Espanha é ainda mais permissiva. Lá é permitido portar até 200 gramas de maconha para o uso próprio. Se essa quantidade fosse adotada aqui no Brasil, teríamos hoje menos 150 mil pessoas na cadeia, já que cerca de 70% dos presos por tráfico portavam menos de 100 gramas. Nosso vizinho Uruguai é o único país que controla não só a venda, mas a produção de cannabis. Por lá, a erva é vendida em farmácias. Mas essa não é a única política de drogas adotada por outros países. Aqueles mais rígidos. Na Indonésia, por exemplo, os pais devem entregar os seus filhos caso eles usem algum tipo de droga ilícita. Caso contrário, eles seriam enquadrados como cúmplices. Nas Filipinas, a polícia já matou mais de 5 mil pessoas. O governo diz que são traficantes. Já opositores garantem que muitos usuários também foram mortos. Mas o pior lugar de todos para consumir qualquer tipo de droga é a Arábia Saudita. Por lá, se você for pego com qualquer quantidade de ilícitos, pode ser até executado em praça pública, para servir de exemplo. Independente do que você acredite ser o certo, a verdade é que por aqui, cada dia é um 7 a 1 a favor do tráfico.
0: 9 horas e 27 minutos, a gente muda de assunto para falar agora de um evento que foi realizado pela Associação Mato Grossense de Apoio à Adoção e gerou muita, mas muita polêmica nas redes sociais. Isso porque a associação, juntamente com a OB, é, eles realizaram um evento para dar visibilidade a crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão aptas para adoção. No evento chamado de adoção na passarela, as crianças desfilam para que as pessoas que desejam adotá-las possam conhecê-las. Na última edição, dois adolescentes foram adotados. O formato do evento gerou questionamentos, principalmente em relação à exposição dessas crianças. Mas deu visibilidade ao tema tão importante que é adoção. Então a gente resolveu aqui no jornal da Record News entender algumas questões relacionadas à adoção aqui no Brasil. Como, por exemplo, o que uma pessoa que deseja adotar uma criança precisa fazer? Quem vai esclarecer todas essas dúvidas é Dora Martins, juíza do segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro da Coordenadoria da Infância e Juventude. Dora, obrigado pela participação aqui conosco. Para falar sobre um assunto que sempre gera polêmica, se fala muito que no Brasil é difícil adotar há uma burocracia, então eu já começo a perguntar para você. É... Como que se adota uma criança e há diferenças para se adotar uma criança recém-nascida, um bebê, para crianças mais velhas, adolescentes?
5: Boa noite. Obrigada pelo espaço para a gente falar desse tema tão importante e... e eu acho que a informação é muito necessária nessa área. Uma pessoa, um casal, uma família que deseja ter um outro filho pela via da adoção, deve procurar o juiz, o fórum do local onde ela reside, com o fim de se inscrever para ser um pretendente à adoção. Quanto a essa questão da faixa etária que você disse, é interessante anotar que o Brasil tem é, muito mais pretendentes à adoção do que crianças prontas para serem adotadas. Isso porque a maioria das pessoas ainda querem pequenos, bebês, crianças até dois anos, crianças brancas... E aí nós temos um desencontro de desejos e de necessidade de pais e mães para essas crianças. Mas fato é que se você for aos fóruns e disser assim, eu quero um filho, será muito fácil ele conseguir esse filho e encontrar essa criança ou esse jovem que poderá ocupar esse local, esse lugar afetivo nessa família. Mas o importante é que as pessoas interessadas se dirigem aos fóruns para se inscreverem e terem todas as informações, serão sempre muito bem acolhidas e poderão então a partir desse momento, uma vez cadastradas, serem é, levadas a encontrar o filho que desejam.
0: Dora, me chamou a atenção na sua fala, é, crianças preparadas para adoção, é, o que, que significa isso? Uma criança, ela passa por um preparo
5: psicológico, como
0: funciona para ela estar apta a ser adotada por uma família? Na
5: verdade, não é criança preparada, é criança apta, como você disse. Oh, ou melhor, não sei se existe uma criança apta para ser filho. Acho que toda criança quer ser filho, toda criança deve estar vivendo no seio de uma família. Se não a sua família biológica original numa família que substitua esse núcleo, onde ela vai se desenvolver afetivamente, psicologicamente. O que nós temos que, é para ser adotada judicialmente, uma criança ou um adolescente deverá estar numa situação civil liberada, vamos dizer assim, na qual os pais já terão sido destituídos do poder familiar sobre essa criança ou esse adolescente e ele está, portanto, apto, digamos assim, judicialmente, a receber um novo sobrenome e a fazer parte
0: de uma nova família. Dora, uma questão que eu acho que quem é leigo como eu e como o pessoal de casa que nunca foi adotar uma criança, nunca foi um juiz, é, as pessoas imaginam que você vai numa casa de adoção, porque acho que vê muito filme, né? Vai numa casa de adoção, vê as crianças ali, fala, ah, gostei dessa criança, nossa, ela me encantou com o olhar. É, funciona assim, ou seja, quem quer adotar pode ver... As crianças ou não? É, preenche um pré-requisito, você fala que tipo de criança você gostaria? É mais ou menos Isso. assim como
5: é? É, na verdade, isso que você falou é um elemento meio da fantasia que existe em torno da questão da adoção, né? Então, sempre fantasiamos muito, idealizamos demais essa situação, mas os dados reais são um pouco mais simples. Uma vez que você se inscreve para ser adotante, você já terá, terá apresentado para o juízo mais ou menos o perfil como você quer. Você vai delimitar a idade a raça da criança e algumas características que ela possam ter e na verdade você não vai escolher essa criança o judiciário que vai sabendo do seu interesse e havendo uma criança precisando de paz vai buscar no banco que ele tem existe um cadastro nacional dessas pessoas que estão inscritas nós vamos procurar dentre essas pessoas aquela que seja mais adequada para o perfil da criança então na verdade é uma escolha que o judiciário faz de uma pessoa apta para adoçar, adotar uma determinada criança. Não há uma escolha por parte das pessoas, elas apresentam, sim, o seu desejo, antes disso elas são super bem orientadas, são muito esclarecidas, recebem uma série de informações, exatamente para é, suprir essa ausência que existe né, e ocupar o espaço do mito e da, da fantasia de dados reais e concretos.
0: Dora, esse a pessoa ali foi avisada pelo juiz, foi encaminhada ao orfanato para conhecer essa criança, e essa criança, por exemplo, tem um irmão ou ela se encanta e pode pegar o irmão também. Pegar é um termo muito feio, né? É, mas é, você entendeu o é. que eu quis dizer. Adotar também outra criança que você se encante, como funciona?
5: Eu então, vejo bem, quando você se inscreve para adotar, você já é informado da possibilidade de querer ou não grupos de irmãos. Então, quando eu apresento para um casal uma criança, eu já dou a ele todas as informações a respeito da vida dessa criança, então ele já sai sabendo, ele vai conhecer essa criança, já sabendo o histórico dela. Ele nunca será lá no abrigo surpreendido pela existência de um irmão que ele desconhecia. O processo no judiciário, ele tem uma grande transparência, ele é muito bem informado. Então, essa, essa sensação que você teve aí de que você pode chegar lá e falar, ó... Oh, de repente aqui tem alguma coisa a mais que eu quero, isso não existe, a gente, a gente tem um processo muito racional, porque é algo muito sério na vida de uma criança, você colocá-la num, num contexto familiar novo, garantindo a ela a convivência familiar, que não pode ser é, se der certo, né? a gente faz tudo para que isso aconteça de modo a ser positivo o resultado. Então essa, esse tipo de surpresa quase não existe. Ele poderá às vezes é, desejar ter um grupo de irmãos. Existe hoje no Brasil uma experiência muito interessante que já acontece, acontecia muito com, com casais do exterior, que é você ter duas famílias que juntas se disponham a adotar um grupo grande de irmãos, por exemplo. Mas tudo isso é muito preparado antes, é muito conversado, as crianças são todas informadas, participam do processo de formação. Então, não existe novidades e surpresas nesse processo, é tudo muito bem é, colocado antecipadamente, né? Antes da
0: gente terminar a nossa conversa, são duas perguntas bem simples. Casais homossexuais no Brasil conseguem adotar ou ainda há empecilhos?
5: Hoje você tem a busca para criança de famílias amorosas, então nós não fazemos, não existe essa restrição, pelo menos não pode existir, porque não há essa, essa restrição por essa opção da, das pessoas. É, o que conta para nós são pessoas íntegras, pessoas que estão dispostas a constituir uma família, um núcleo familiar, baseado no afeto, no amor, na dignidade e no respeito. E eu acho que isso não passa pela opção sexual, política, uh, do time, de, do coração das pessoas. Né? Então, isso não existe, assim, essa restrição não existe.
0: Dora, para finalizar nossa conversa, quando a gente fala de justiça, a gente sabe bem que a gente enfrenta em algumas áreas da justiça déficits, seja de juiz, seja para lidar com os processos. Na questão da adoção, a gente tem é, uma estrutura que consegue lidar com o número de crianças que estão aptas para serem adotadas e o número de pais e mães que querem adotar?
5: Olha, é, nós temos eficiência porque você veja o CNJ construir um cadastro nacional de adoção no qual hoje existem cadastrados 45.900 pessoas prontas para adotar e nós temos 9. .000 crianças prontas para serem adotadas. Então essa conta não fecha, não é por causa até de uma estrutura pronta para ela. Existe um, um é, o Brasil é muito grande, é muito amplo, você tem várias facetas em vários estados do Brasil, mas no geral nós temos juízes e profissionais da área psicotécnica muito dedicados, muito com muita expertise nessa área. E a gente vivencia, pelo menos a partir do estado de São Paulo, onde eu trabalhei e trabalho, um desejo cada vez maior do tribunal de é, qualificar profissionais, investir nessa área, sofisticar mecanismos de proteção para essas crianças. Né? E, e veja bem, nós também não podemos esquecer que depois do ECA, desde 1990... Não existe mais essa figura exponencial do judiciário nessa área, mas nós temos a sociedade que participa através de conselhos do município, conselho tutelar, os conselhos da assistência social. Então, hoje, uma rede de proteção social toda tem que ser acionada para proteger as crianças, de preferência para que elas fiquem em seus lares, com a sua família de origem, e excepcionalmente, não sendo esse possível, que ela venha a exercer esse direito em uma família nova, que a gente chama de substituta, mas na verdade, muitas vezes essa família é a primeira família de uma criança. Então, eu acho que é um pool de, de, de recursos que tem que ser acionados cada vez que qualquer criança tenha seus direitos feridos por alguma circunstância que está além do desejo dela, ou do poder dela de decidir.
0: Dora, Dora Martins, juíza de segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro da Coordenadoria da Infância e Juventude, participando aqui conosco e falando sobre a adoção, porque o objetivo aqui no Jornal da Record News não era polemizar sobre um assunto, é, sobre um desfile, enfim, mas falar sobre a adoção, porque é preciso falar, é preciso deixar essas crianças visíveis. É, Dora, mais uma vez, obrigado por explicar e detalhar. Eu é que
5: agradeço pela oportunidade. Um grande Boa abraço
0: noite. e até a próxima. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre empreendedorismo. Você é daqueles que sonham em largar o emprego, pegar o fundo de garantia e abrir um negócio, e estourar a boca do balão ou não? Bom, continue com a gente aqui na TV, que daqui a pouco tem essa entrevista. E também continue pelas redes sociais participando. Até já. JR News de volta para falar sobre Eduardo Cunha. Autorizado a cumprir pena no Rio, o ex-presidente da Câmara vai ser levado para Bangu 8, quando chegar ao estado do Rio de Janeiro. A unidade, localizada na zona oeste do Rio, abriga detentos da Operação Lava Jato e outros com ensino superior completo. É lá que está, por exemplo, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Atualmente, Bangu 8 reúne 103 presos. O presídio tem capacidade para 154 pessoas. A gente vai falar de um assunto sério, bem triste, ontem, pouco antes do jornal da Record News terminar, a gente falou da morte de seis turistas brasileiros lá no Chile após um vazamento de gás. Isso aconteceu em Santiago. De acordo com a equipe de resgate, eles foram intoxicados com monóxido de carbono. Vamos entender agora por que, que esse gás pode matar no texto de Eufride Júnior. Eu não consigo mais. Os meus, as minhas articulações também estão parando ficando roxa. E essa é a minha gente, essa maluquice não chega.
4: Antes de passarem mal e perderem contato com parentes, os brasileiros encontrados mortos em um apartamento de Santiago, no Chile, planejavam um retorno ao Brasil. Eles haviam recebido a notícia da morte da matriarca da família, vítima de câncer. A família havia viajado ao Chile para celebrar o aniversário de 15 anos de uma adolescente.
0: Nós só lá da tarde recebíamos contato de um familiar diciendo que, que, que su sobrina no estaba bien, no eh, nos pidió ayuda, no intentamos de hablar por teléfono con, con, con la sobrina, Lo logramos y decidimos venir acá para, para ver en persona lo que se ha pasado. Llegamos, vimos, volvemos a la puerta, alguien respondió, contestó no y ahí llamamos a alguien para abrir la puerta y ahí al entrar, al entrar
4: de A suspeita da morte da família é de vazamento de gás dentro do apartamento que eles alugaram no sexto andar deste prédio. O apartamento estava completamente fechado. As hipóteses são de que o monóxido de carbono tenha saído do sistema de aquecimento. Ontem foi o dia mais frio deste ano na capital chilena. Este gás tem efeito invisível e resulta da queima incompleta de combustíveis. O monóxido de carbono é difícil de ser percebido. Isso torna um tipo de gás altamente tóxico e letal. O maior fator de risco é que ele não tem cheiro e por isso pode levar à morte sem que a pessoa se dê conta da intoxicação. Segundo especialistas, o principal sintoma é a sonolência e a perda de consciência. A vítima não costuma apresentar sintomas físicos por conta da inalação e a morte geralmente é lenta. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que o monóxido de carbono mate 400 pessoas por ano e cerca de 20 mil pessoas intoxicadas pelo gás são hospitalizadas todos os anos.
0: Oh, como você viu, a família estava em férias e havia alugado um apartamento por meio do serviço Airbnb, muito conhecido. Hoje a empresa disse que vai custear o translado dos corpos até o Brasil. Já o Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Santiago Segue acompanhando a investigação que está a cargo das autoridades chilenas. 9 horas e 45 minutos. A Odebrecht vendeu o prédio que era a sede do grupo aqui em São Paulo. O novo dono do imóvel também é do mercado imobiliário. O valor da venda está sob sigilo, mas a construtora divulgou que vai liquidar uma dívida de 500 milhões de reais que havia financiado para construir o prédio que fica na marginal do Rio Pinheiros, via expressa mais importante aqui da cidade. Agora, vamos à nossa Semana Nacional de Educação Financeira. Você tem vontade de empreender, mas não tem muito dinheiro, está naquela dificuldade. Como se preparar, então, para abrir um negócio com essas condições, nessas condições? está aqui para ajudar a gente a entender mais é o Roberto Dumas, economista e professor do IBMEC. Professor, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Muito mais obrigado. uma vez aqui conosco. É, quem quer empreender, o que a gente mais escuta são pessoas, principalmente quem trabalha em empresa, Chega para o chefe e vai ali, olha, eu quero ser demitido, quero pegar meu fundo de garantia, abrir um negócio, chega de ser funcionário, eu quero ser chefe. Quais os riscos? para essa pessoa que planeja fazer isso? É, você tem dois tipos
2: de pessoas aí. Né? Aquele que resolveu, por exemplo, chegou lá nos 50, 52 anos, viu, que não vai conseguir crescer mais, pediu demissão, ou seja, ou pediu para ser mandado embora, levantou um fundo e falou, olha, quero empreender. Mas é aí que mora o perigo. Porque, geralmente, quando o cara faz isso, ele está querendo fazer aquilo que ele mais gosta. Mas é que está a questão. O que ele gosta, não necessariamente, é o que o mercado gosta. Ele pode achar que ele tem uma ótima ideia, uma excelente ideia, mas a primeira coisa, ele precisa botar o pé no chão e fazer o quê? Eu preciso fazer um plano de negócio. O que, que é o plano de negócio? Quem são meus concorrentes? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu acho que eu vou receber? Quanto que eu vou precisar de dinheiro? E a primeira coisa, nunca colocar 100% do fundo de garantia. Porque essa fórmula, ou melhor, a fórmula já foi testada, mas a tua ideia não foi testada. Assumindo que você ainda não está trabalhando nisso daí. Então, esse teu produto não foi testado. Então, tem uma maneira. O que, que eu faço? Eu vou colocar 100% de dinheiro? Não. Eu vou tomar o dinheiro do banco? Também não. Então, o que, que eu devo fazer? Se eu estou numa parte que eu preciso de dinheiro, mas eu, como economista, estou falando, não coloca dinheiro. Existe um mecanismo hoje em dia, que é já há um tempo no Brasil, desde 2010, 2009, que chama, o um termo em inglês, private equity. Ou seja, são empresas, ou melhor, são fundos de investimento que, vendo que você... Está começando um projeto, que eventualmente você tem um projeto, ou antes disso, vamos chamar um investidor anjo. Vamos começar desde o começo. Um investidor anjo. Olha, eu tenho aqui um plano de negócio. Esse plano de negócio, aparentemente, deve dar certo. Um investidor anjo, você vai numa incubadora que é uma empresa que vai ajudar você a montar, fazer o marketing tudo, e essa incubadora que vai pegar na tua mão e falar, olha, vem cá, deixa eu te ajudar. Vamos pegar agora um investidor anjo. Quem é um investidor anjo? Geralmente é uma pessoa física que está disposta a colocar entre 100 mil a 500 mil num projeto teu. Mas você tem que convencer esse investidor anjo que, aparentemente... Você tem um plano de negócio que precisa ser provado. Talvez possa dar errado. Então, geralmente, esses investidores anjos, eles devem ter mais ou menos mil projetos, mas quando dá um certo, ele ganha uma bruta montanha de dinheiro. Hum. Mas vamos supor, chamei o um investidor anjo, peguei 50 mil e o negócio deu certo. Vamos para um segundo passo aí. Não entre em banco. Não entra em banco. Sempre fugir do banco. Sempre fugir do banco, até você saber que o negócio vai ter escala. Uhum. Porque, veja, geralmente quem está empreendendo, é, porque aí você tem que ver a psique e entender um pouquinho como é que é a demografia. Quem está empreendendo, geralmente, é o cara que perdeu o emprego, é o cara que perdeu a renda e vai empreender utilizando fundo de garantia. Ele não provou aquele plano de negócio, se aquele plano de negócio não dá certo, ou seja, ele vai pagar todo o fundo de garantia e pagar o banco. Então, não vai se meter nessa. Tem uma maneira de você colocar um investidor anjo. Ele está aí para te ajudar, mas ele vai me ajudar? Ele vai te ajudar. Por quê? Geralmente, esse tipo de pessoa, ele ajuda sem planos, projetos, plano de ação. Quantos dão errado? 98. Mas os dois que dão
0: certo compensa. Aí você achou um unicórnio. Outra questão, muitas pessoas que estão em casa são de diferentes classes sociais. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo e eu quero que você responda para essa pessoa. Por exemplo, uma dona de casa e o um marido que perceberam que eles têm um dom culinário impressionante com um produto, um bolo, o que seja. Esse tipo de pessoa às vezes acha que a incubadora... Só vai dar dinheiro para quem aí, tem a brilhante ideia. Perfeito. É isso
2: mesmo ou não? não? Aí vamos supor, ele, ele nem precisa mais da incubadora, porque ele já tem o produto, ele já tem o plano de negócio e ele já tem o, pro, o projeto. Então, nós já, nós já estamos numa fase posterior à incubadora. Você já não precisa, eventualmente, do investidor anjo. O que quer? é? Você tem a primeira parte. O que que é? É validação do plano de negócio. Você pega a incubadora e fala, olha, você está perdido? Você precisa do investidor anjo? Deixa eu te ajudar. É isso que a incubadora vai fazer. O investidor anjo vai te dar 100 mil para você entender, fazer o Excel, vender, saber como funciona finanças. Fizemos, fizemos. Segunda parte. Agora nós vamos ver se tem aceitação o teu produto. Esse teu bolo que você está falando tem aceitação? Você já vendeu? É um bolo que todo mundo gosta? Alguém gosta? Não, tem aceitação. Então vamos para uma outra fase. Agora vamos provar. Se o plano de negócio é, é, consegue ser provado, ou seja, eu sei que o pessoal gosta do meu plano, mas vamos pensar qual é a premissa, ou quanto você acha que nós vamos vender de bolo? Olha, eu acho que eu vou vender 500 mil reais de bolo. E aí a gente vê, não, você não está vendendo 500 mil reais de bolo, você está vendendo 200 mil reais de bolo. Então é aquela coisa, olha, o teu plano que você já imaginou não é bem isso. É o momento de provar o plano de negócio. Então, aí você, ó, para, porque não é bem assim. Ajusta, mas como é que eu vou tomar dinheiro? Aí você vai, não no investidor anjo, você vai num, num fundo de investimento, que em inglês chama Venture Capital, ele fala, o que, que você tem aí? Olha, eu tenho um projeto que é produzir bolo. É um bolo diferente, eu já vi que o pessoal aceita, e, aparentemente, o que eu fiz durante três anos está vendendo bem. Puxa, então o que você quer de mim? Eu preciso de escala, eu preciso de mais gente para produzir. Ah, então, peraí. Então você está precisando de uma grana para ganhar escala. Então, nós estamos falando já de 3 milhões a 4 milhões. E isso, esse investidor, ele tem interesse. Por quê? Porque se o negócio dá certo, ele coloca 3 milhões, veja, já está tudo provado. O bolo é bom, o, o, o plano de negócio está dando certo, tudo aquilo que você falou de receita e custo está dando certo, eu só preciso de escala. Eu preciso mais cozinheira, eu preciso mais marketing, então o negócio está provando que dá certo. Então, vou colocar mais 5 a 10 milhões nisso daí. E se der errado? Se der errado, eu tenho 100 projetos. Meu, se der errado, é mais um que dá errado. Se der certo, talvez a gente consiga 100 milhões. Como é que vai ser isso daí? Como é que o cara vai sair? Muitas vezes ele vai sair com uma opção de venda. O que, que é uma opção de venda? Olha, eu comprei 50% da tua empresa. Tudo bem? Tudo bem. Daqui um ano, eu posso ter a opção de sair da empresa. Desde que ela esteja valendo duas vezes mais. E se estiver valendo menos que duas vezes mais? Aí eu falo, você não sai. Agora, você concorda que quanto mais ela vale, mais eu quero ficar? Mais eu quero colocar? Então, é um novo modelo de financiamento, que a gente chama Venture Capital, que tem fundos de investimentos. Fala, mas como tem fundo de investimento? No ano passado foi, provavelmente, 50 bilhões de reais. Então, você tem muita grana, desculpa, de 2010 a 2019 foram 50 bilhões de reais. Agora tem um fundo japonês, SoftBank, que está dedicando para a América Latina 50 bilhões de dólares. Então, acabou de dólares, acabou aquele negócio de falar, olha, vou tomar um capital de giro. Não faça isso. Às vezes, mas eu tenho uma ótima ideia. Então, me explica que você tem uma ótima ideia, que eu quero entrar junto com você. Me explica que você tem uma ótima ideia, não guarde para si. E às vezes eu vou falar para você, a tua ideia não é boa. E quando a tua ideia não é boa, você vai colocar teu fundo de garantia? Primeiro erro, coloquei todo 100% do fundo de garantia, é um bruta de um erro. Segundo erro, não coloquei 100% do fundo de garantia, mas coloquei uma dívida bancária. Não, não, não. Coloca um pouco do fundo de garantia, mas se você acha tão bom mostra para mim, ofereça para mim o que dinheiro. eu quero, ah, mas eu não sei montar, vá numa incubadora, ele vai te ajudar a juntar as peças, mas cuidado, porque geralmente quem está fazendo isso, geralmente é o último tiro, né, uhum. É quem já está para se aposentar, ou quem falou: olha, não estou arranjando emprego, Dada a situação do Brasil, então é minha última cartada, você é hum. empreendedor. Numa dessas você perde tudo, então por que não arranjar um sócio? A questão é,
0: por que não arranjar um sócio ao invés de dívida? Ao, inv ao invés de fazer tudo sozinho. Uma dívida. Oh, Roberto Dumas, obrigado, ele que é economista e professor do MIMEC explicando e dando dicas para você que é empreendedor. Roberto, obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Bom, a gente está falando de dinheiro, vamos dar uma olhada no nosso impostômetro, porque amanhã ele atinge a marca, veja só, de um trilhão de reais. Isso vai acontecer depois da 1 da tarde e 11 dias, ou seja, na comparação com o ano passado, essa é a comparação. Vamos ver então o valor agora, você já está vendo aí na sua tela, esse é o valor total de impostos e contribuições pagos pelos brasileiros, tanto federal, estadual e municipal, 996 bilhões, que deveriam em tese ser revertidos para educação, para saúde, para infraestrutura do país. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para mostrar como que o ex-governador Eduardo Azeredo está trabalhando para reduzir a pena. Continue conosco na sua tela e no seu celular. JR News já de volta. E olha, o ex-governador Eduardo Azeredo completou hoje o primeiro aniversário na cadeia, mas a fim de reduzir a pena, que é de 20 anos, ele trabalha há cerca de nove meses... Para uma empresa de turismo, veja só, o ex-governador recebe quase 750 reais por mês para fazer roteiros turísticos. O político faz parte daquele grupo que lê, trabalha e estuda para tentar reduzir a pena. Ele já conseguiu 78 dias a menos na prisão. E olha, o Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente na live, que acontece no Facebook, no Instagram e também no Twitter do Euroto. E hoje é dia de comemoração para a gente. Aqui no Jornal da Record News, todos estamos completando... Oito anos. E quem não poderia ficar de fora da festa é ele, nosso professor Heróto Barbeiro. Ele está de férias, mas deixou um recado para vocês. Vamos conferir.
6: Olá, pessoal. Este jornal aqui da Record News está completando oito anos.
4: jornal da
6: E uma coisa importante, para mim, foi ter um aprendizado muito grande. Primeiro, trabalhar aqui com esse pessoal todo durante esse período. Segundo, que quando o jornal entrou no ar, há oito anos, ele já entrou em multiplataforma, por incrível que pareça. Ele já estava na Record News e já estava no streaming do nosso portal aqui, que é o R7.com. Então, já tinha chamada na capa do R7, dizendo, olha, o jornal você pode ver aqui no site do Grupo Record, que é o R7.com. De lá para cá nós tivemos várias evoluções e hoje, chegamos no momento, ele está em multiplataforma. E nós pretendemos continuar avançando cada vez mais nas plataformas digitais, com a participação de todos, com a ajuda de todos, mas especialmente da Amanda, que tem sido assim, a nossa grande incentivadora e administradora de todas as nossas redes sociais. É nessa direção que a gente vai. Um grande abraço para vocês.